0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile
1: Benvenuti, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast di viaggi, non volare ma viaggiare. In questo episodio, guidati da una travel blogger, nostra amica tra l'altro in altre puntate, esploreremo un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata, in onda anche su e Radio, come dicevo, la nostra amica è Federica Miccolis. Con lei visiteremo la Danimarca. Benvenuta, o meglio, bentornata Federica e grazie di aver accettato il mio invito e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Ciao Ninni, ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
1: Ci guiderai in, in giro per la Danimarca in un itinerario di sette giorni. Ma prima di iniziare, io direi, il tuo blog si chiama Viaggiatori Si Cresce. Eh, anzi per meglio dire viaggiatori si cresce.it ed è un blog di viaggi on the road con bambini Quindi per te viaggiare con i bambini è una scoperta e crescita in famiglia, scrivi sul tuo blog, giusto?
0: Sì, noi nel nostro blog condividiamo le nostre avventure, i viaggi che facciamo con i nostri bimbi. Eh, Tendenzialmente sono viaggi on the road, quindi viaggi movimentati dove ci muoviamo, andiamo a scoprire posti, luoghi, persone. Quindi raccontiamo le nostre avventure e condividiamo i nostri consigli con altre famiglie che vogliono viaggiare con bambini piccoli
1: ecco tu dici viaggiamo in famiglia di c'è Federica che sei tu, ti definisci la mente dei viaggi ma oltre a essere una viaggiatrice dici che sei anche una sognatrice oh, Anche se sei anche una traduttrice forse <ride> quello è l'aspetto professionale principale <ride> poi c'è Gabriele che sì. definisci il braccio di ogni viaggio, sì. nonché il driver ufficiale e poi ci sono sì. i piccoli Diego e Sofia 5 eh, anni e 2 anni e mezzo giusto? esatto sì, sì, sì. Allora, noi dovremmo iniziare il viaggio, però prima ricordiamo agli ascoltatori come ti possono trovare sui canali social.
0: Allora, sui social, quindi su Instagram, siamo uh, Viaggiatori Si Cresce e abbiamo anche la pagina Facebook con lo stesso nome, quindi anche su Facebook ci trovate come Viaggiatori Si Cresce. E poi il blog, come dicevi prima, ViaggiatoriSiCresce.it.
1: Guardatelo perché è molto bello il blog fatto bene ma ci sono una marea di foto con questi bimbi che vanno in giro tranquilli c'è chi si preoccupa uscire da casa a portare i bimbi eh, al parco, loro non si preoccupano Federica e Gabriele vanno via con i bimbi a fare qualunque tipo di viaggio anche se non è molto vicino io direi di iniziare andiamo andiamo
0: allora questo viaggio in Danimarca È stato un viaggio che abbiamo fatto lo scorso settembre, con la durata di sette giorni, è stato un viaggio nato un po' per caso con il pretesto, diciamo così, di portare i bambini uh, a Legoland, quindi nel mondo Lego. Mm. E, quando ci siamo resi conto della fattibilità di, uh, di questo viaggio, ci siamo guardati un po', abbiamo guardato un po' intorno a quello che c'era uh, in questa città danese nel sud della Danimarca che è Billung, che è la capitale dove si trova Legoland e Lego House, e ci siamo detti rimaniamo qualche giorno in più così vediamo un po' più di Danimarca e quindi è nato questo itinerario Um, di sette giorni, appunto, nella regione dello Jutland meridionale, quindi la Danimarca del sud, quindi molto vicino alla, alla Germania.
1: Sì, infatti la, lo Jutland è una penisola del nord Europa, è proprio divisa tra Germania e Danimarca. Esatto.
0: E il nostro punto di arrivo, quindi di partenza, poi del nostro viaggio è stata la cittadina di Billund, che, tra l'altro, è comod- comodamente collegata con molte città italiane con voli low cost, proprio perché è la città dei Lego, dove si trova Legoland e Lego House. Quindi il nostro itinerario è partito, proprio nei primi due giorni, alla scoperta di Legoland e Lego House. Dal terzo giorno in poi, abbiamo girato un po' le zone limitrofe di Billund, ad un massimo di un'ora di auto, quindi veramente abbiamo fatto pochi spostamenti, abbiamo ci siamo goduti quello che c'era proprio nelle vicinanze di di Bond. Quindi quello che voglio dire insomma in particolar modo ai genitori, alle famiglie che ascolteranno questa puntata e che penseranno di portare i loro bimbi in Danimarca per Lego, Legoland e Lego House, il consiglio è quello di, se potete, eh, guardate anche i dintorni, di Billund perché ne vale la pena, quindi se potete allungare un po' il viaggio ne vale la pena. Torniamo quindi al viaggio. Il primo giorno noi siamo andati a scoprire il mondo Lego nel parco divertimenti di Legoland che si trova proprio nella cittadina di Billund. Il parco divertimenti Legoland è spettacolare. E ci tengo a dire che non è spettacolare soltanto per i bambini, ma è qualcosa che intrattiene moltissimo anche gli adulti. È proprio un posto per famiglie. È un parco molto frequentato anche dai, dai danesi stessi, quindi um, se si va durante la settimana ci sono meno persone del posto, se si va durante il weekend ci sono più persone del posto e anche se è molto frequentato, molto affollato... È ben organizzato, mh, è tutto ben gestito, quindi è davvero un posto uh, super a misura di famiglie. Ci sono un
1: sacco di attrazioni di tutti i tipi. E come hai detto tu, non è solo per bambini, io sarei il primo, e non, non avendo per più l'età da bambino, però sarei il primo ad andare per la curiosità esatto. di in parco.
0: perché è costruito e fatto in una maniera um, dove è davvero... Um, dove ti giri ti meravigli tutto è ricostruito con i lego ci sono con varie i famosi zone.
1: mattoncini colorati
0: esatto infatti la danimarca è proprio il pa- la patria dei lego tanto è che proprio la parola lego deriva da un'espressione danese che vuol dire giocare bene quindi è proprio insita nella cultura danese questa, ehm, questa tradizione di giocare con i lego e i danesi ehm, passano tanto tempo in famiglia a giocare con i lego ma appunto anche gli adulti è una tradizione è una cosa proprio che appartiene alla loro cultura. Ehm, Cosa dire di Legoland? Allora Legoland è grandissimo ci sono diverse aree tematiche si potrebbe stare lì tre giorni ma eh, quello che consiglio è sicuramente di dedicare una giornata intera perché davvero il tempo vola e c'è di tutto di più da fare consiglio di dedicare un giorno ecco magari non di più diciamo un giorno è abbastanza perché comunque non è proprio economicissimo l'ingresso però una giornata eh, basta per divertirsi Eh, ci sono diverse attrazioni tematiche dalla
1: il biglietto si aggira intorno ai 35 euro poi cambia cambia durante il periodo perché scende fino a 24 euro ma c'è anche un biglietto che prevede un pernottamento eh, Winter e Wonder che costa degli... circa 90 euro.
0: Sì, ma se uno non intende eh, prenotare dentro Legoland o per forza in una struttura legata all'Egoland ci sono degli, um, degli accorgimenti che si possono usare per um, trovare dei biglietti più economici e io li ho descritti in, in maniera dettagliata sul mio blog, quindi… Eh sì, ma un accenno
1: eh, ce lo devi dare… <ride> perché...
0: Sì, allora, uh, ci sono due, due modalità, diciamo, uh, una uh, ha a che fare con un'azienda danese che produce il latte, sembra che non c'entra niente, però andando sul sito di questa azienda eh, si può trovare un biglietto con un coupon con uno sconto, oppure si possono prendere dei, si può um, ottenere un codice sconto uh, su ebay, um, si arriva a casa un biglietto con un codice sconto e quindi si riesce un po' a ridurre diciamo uh, l'imposto dell'ingresso, quindi ci sono degli escamotage, diciamo, per, qual è per il, risparmiare Qual un po'. è il
1: sito del latte? Te lo ricordi?
0: Eh, a memoria non me lo ricordo. Va bene,
1: cercheremo latte da <ride> sconto. <ride>
0: Però Spongo se venite sul me. mio blog, proviamo è scritto, tutto. È scritto, è scritto. Allora, Legoland, come dicevo, ha diverse aree tematiche. Um... Ed è bellissimo, allora c'è per esempio Miniland che è la zona dove ci sono diverse capitali del mondo ricostruite con i Lego, c'è la zona dei pirati dove ci sono proprio dei giochi con l'acqua, si può fare anche una battaglia navale, tutto ovviamente è ricostruito con i Lego, ci sono anche delle aree diciamo dedicate anche ai bambini più piccoli, quindi con il Lego duplo, quelli più grandi ed è davvero spettacolare perché um, sono, è, è anche organizzata molto bene perché poi a seconda delle, delle tematiche e dell'età ti consigliano anche quali attività uh, puoi, puoi fare e anche prenotare durante il corso della giornata attraverso un'app. Questo oh, in breve, quello che riguarda Legoland che sicuramente merita una giornata a sé stante, se ricordo bene chiude, alcune attrazioni chiudono alle 18 a settembre, altre chiudono alle 19, quindi diciamo c'è abbastanza tempo per goderselo. Passiamo al secondo giorno del nostro itinerario.
1: C'è una fotografia, lo dico per gli ascoltatori che invito ad andare a vedere il sito viaggiatori di cresce.it, proprio nella parte che riguarda il viaggio che avete fatto in Danimarca c'è una fotografia che è l'espressione di cosa sia Legoland per i bambini ci sono i tuoi bambini di spalle che guardano un un transatlantico eh, fatto tutto in Lego tutta una cittadina fatta con con i mattoncini Lego proprio sono estasiati i bimbi
0: infatti (ride) c'è la la città di di Copenaghen che è ricostruita con i Lego ed è immensa, c'è l'aeroporto di Billund ricostruito con i Lego ed è davvero da passarci le ore anche solo per osservare sì. questa meraviglia e ripeto che si rimane estasiati anche da adulti, quindi è un posto da, assolutamente da vedere in famiglia. Andiamo al secondo giorno, il secondo giorno abbiamo visitato Lego House che è la casa dei Lego. Uh, Lego House nasce nel 2017 ed è un posto che forse definirei anche molto più uh, coinvolgente di Legoland perché è Davvero strabiliante. Dentro Lego House ci sono quattro aree tematiche, eh, caratterizzate per colore: un'area tematica rossa, una gialla, una verde e una blu. Ognuna delle quali um, rispecchia, diciamo, delle competenze uh, in base a quelle che sono le attività che si possono svolgere. Uh, ci sono attività più interattive, attività più manuali, attività più. Um, dedicate a bambini magari in età scolare o bambini più grandi attività anche per i bambini più piccoli. In queste aree tematiche il centro, ovviamente il fulcro, eh, è la creatività dare libero sfogo alla creatività giocando, risolvendo problemi con il Lego. Eh, ed è ehm, anche qui è davvero strabiliante perché ehm, ci sono, c'è una cascata enorme fatta di moltissimi lego non ricordo più il nome e anche solo a vederla è davvero cioè è bellissima ci sono delle zone uh, si chiama world explorer dove alcune uh, città del mondo sono interamente ricostruite con i lego quindi i grattacieli questi lego piccolissimi ci sono delle zone dove ci sono delle attività uh, molto interattive
1: bella cascata in bosco
0: la cascata um, queste attività interattive per esempio sono sicuramente più dedicate, più diciamo fruibili anche da bambini, se si va con i bambini um, di età più grande, però uh, anche per gli adulti Lego House è meraviglioso perché dav- davvero anche per gli adulti ci si può stare ore a costruire, a ingegnarsi, a risolvere problemi con i Lego e la giornata vola anche qui un'altra cosa interessante di lego house è che al piano interrato c'è anche un museo dedicato alla storia dei mattoncini più famosi del mondo e una cosa molto particolare che si trova dentro lego house è il ristorante mini chef questo ristorante è molto particolare perché si ordina il cibo attraverso dei giochini fatti proprio con i lego quindi il menu è fatto con i lego e tu l'ordini costruendo le combinazioni di lego viene preparato da una cucina che praticamente è tutta automatizzata e poi il cibo ordinato arriva attraverso un un, un nastro scorrevole servito su dei vassoi che sono a forma di lego quindi praticamente questo ristorante uh, del mondo lego è, um, è molto particolare e consiglio di fare questa esperienza l'unica cosa è che il ristorante va prenotato in anticipo eh, tramite l'app per trovare posto esatto
1: allora guardando il sito un biglietto d'ingresso costa perché si parla in corona danese costa circa 30 euro mentre se si va due adulti e due bambini, eh, diciamo, il costo sale notevolmente.
0: Allora, noi, dico questo, um, solitamente chi va a Legoland va anche a Lego House, fa entrambe le cose. Uh, non è, è possibile combinare, diciamo, sì, un acquisto, un biglietto combinato è un di biglietto combinato. e Lego House? Tramite comprando tramite il sito ufficiale di Legoland oppure Lego House, se però si ricorre allo stratagemma di Legoland che accennavo prima non è possibile poi acquisire anche lo sconto su Lego House. E, eh, per esempio, noi all'epoca del viaggio abbiamo pagato Lego House eh, 100 euro due adulti e un bambino di 4 anni sì. perché Legoland. gratuito per i bambini fino ai tre anni mentre Lego House è gratuito per i bambini fino ai due anni quindi Mm. dai tre anni in su i bambini pagano il biglietto di Lego House, questo per Mm. dire, per dare un po' di informazioni sui sui
1: costi. Quello che tu dicevi il coupon eh, l'azienda del latte io non, non la pronuncio perché non saprei come pronunciarla eh, c'è proprio questa, questa azienda come dicevi tu che, a cui potersi rivolgere è una promo che tra l'altro sì. lo sconto che, che si legge diciamo per le famiglie è, è notevole perché ci sono anche il 50% di sconto secondo che pacchetto scegli
0: eh sì per chi va in famiglia conviene approfittare sì, sì, di qualche sconto perché insomma la spesa uh, in tre o quattro non è pochissima ecco mm.
1: Eh sì, hanno un costo, però sono anche spettacolari da vedere.
0: Sono particolarissimi come posti. E...
1: Tutti sono sì. posti dove è possibile anche, diciamo volendo, è possibile anche pernottare. Ci, sì, per ci sono tutti i hotel Legoland, ci sono tutti i hotel che sono a disposizione.
0: Sì, allora si può pernottare anche all'interno di Legoland oppure nei, nei dintorni proprio mh, diciamo comunque all'interno del sistema Legoland oppure um, noi per esempio abbiamo pernottato sempre nella cittadina di Billund mh, in una sistemazione che non aveva nulla a che fare con Legoland però appunto la cittadina di Billund gira intorno al mondo legoland quindi è servita da hotel appartamenti um, c'è di tutto quindi si può anche trovare una sistemazione che magari permette di risparmiare un po' prenotando prenotando insomma per conto proprio um, indipendentemente dal mondo
1: legoland quindi dove siamo andati poi
0: quindi, questo era il
1: secondo giorno abbiamo questo era il secondo giorno
0: il terzo giorno quindi diciamo, uh, avendo dedicato una giornata a Legoland e una giornata a uh, Lego a House, House, terminato il mondo Lego, dal terzo giorno abbiamo guardato un po' i
1: dintorni di, di Billund.
0: In realtà dalla
1: visualizzazione attraverso i bambini passiamo attraverso quelli grandi ora.
0: Sì, diciamo che comunque noi uh, quando viaggiamo con i bambini cerchiamo sempre di fare cose per loro ma non ci precludiamo oh, diciamo la scoperta comunque di luoghi che possono piacere luoghi, di più anche agli se devo dire comunque la Danimarca è un paese eh, molto a misura di famiglie um, anche solo dal semplice fatto che ovunque si vada ci sono uh, playground quindi parchetti giochi anche piccoli ben fatti, ordinati, puliti, eh, sicuri, perché anche se sono magari eh, alla fine del paese, quindi più a ridosso di una strada, sono chiusi con un cancello, quindi un bambino piccolo, cioè il genitore chiude il cancello e il bambino piccolo non va da nessuna parte, quindi sono piccole cose che ehm, si notano e una famiglia apprezza particolarmente quando va in Danimarca. Quindi tornando al nostro itinerario, il terzo giorno, Uh, siamo andati a, a visitare due cittadine uh, nei dintorni di Billund. La prima cittadina si chiama Weile e poi abbiamo visitato la cittadina di Fredericia. Allora Vaile è molto vicina a Billund quindi um, noi abbiamo preso una macchina a noleggio quindi ci siamo spostati poi in auto. Weile è una cittadina molto carina a mezz'ora da Billund è conosciuta uh, per la sua architettura infatti qui ci sono alcune um, strutture uh, di design molto particolari che insomma um, sono molto belle da vedere e poi comunque è una cittadina molto, vi- molto vivibile molto insomma è carina proprio da passeggiare insomma da vivere
1: diciamo il complesso The Wave.
0: Esatto, noi ci siamo proprio diretti subito al complesso The Wave che vuol dire L'Onda, ed è proprio una struttura um, dal design. È un complesso residenziale che ha la forma di un'onda e si trova proprio affacciata sul, sul fiordo di Vaile. Quindi, tra l'altro, una uh, visuale bellissima, insomma, uh, con il mare. E con uh, anche tutta una parte di verde quindi di bosco e non troppo distante da the wave uh, c'è un'altra uh, struttura che forse è anche diciamo entrambe sono uh, molto conosciute a Valle. quest'altra struttura si chiama Fjordenhus, chiedo scusa per la pronuncia che forse sì, non vabbè. è precisa, io non ci avrei
1: proprio provato quindi <ride>
0: È, um, ed è molto particolare noi l'abbiamo vista solo da insomma passando uh, camminando a piedi ed è una uh, torre um, di mattoni scolpita con la caratteristica di alcuni archi a forma di parabola e, ed è praticamente sull'acqua e quindi sì, è, infatti, insomma. infatti è
1: sull'acqua ci sono le, proprio le passerelle poi sull'acqua si fa girando.
0: Esatto poi tra l'altro tutta quella zona tra Fjordenhus e um, The Wave è molto è residenziale, quindi si passeggia, si osserva insomma, la vita dei locali, è molto tranquilla. Insomma, è una zona da andare a vedere.
1: Io invito um, ad andare a vedere le foto, quantomeno le foto di DAS, sì. sì, perché sono, cioè è una cosa molto particolare. Vedere questa struttura che esce fuori dall'acqua.
0: Esce fuori dall'acqua, esatto, sì, 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 ah, sì è molto molto particolare. È
1: di che viene fuori dall'acqua.
0: E, tra l'altro la cittadina di Vaile è come dicevo prima è molto carina proprio da vivere mm, noi ci siamo capitati durante una giornata dove c'era anche un mercato quindi c'era la gente del posto che insomma faceva spese perché a noi piace osservare proprio anche no, la vita dei locali um, e poi c'è per esempio in, nella città c'è una, uh, la chiesa di San Nicola che è molto um, molto danese perché è fatta con i tipici mattoni rossi, quindi insomma uh, passeggiando tra le vie di Vaile uh, si può osservare anche la chiesa di San Nicola. A Vaile noi abbiamo dedicato mezza giornata e l'altra mezza giornata ci siamo spostati nella cittadina di Fredericia, um, credo che si pronunci così, che è si trova a un'ora di distanza da Billund quindi sempre avendo il punto di riferimento Billund da cui noi ci siamo spostati e anche Fredericia è una cittadina molto carina, è molto tranquilla anche questa cittadina si affaccia sul mare, Ehm, l'ho trovata per mio gusto personale anche un po' più elegante rispetto a a Vaile, Ehm, probabilmente perché era una città fortificata, quindi conserva um, diciamo dei monumenti o comunque degli edifici, delle case uh, diciamo, di carattere più storico. Um, quindi sicuramente la consiglio uh, se ti fa un itinerario non troppo distante da
1: Billund. Sempre viaggiamo con i bambini, ci vogliamo allontanare solo per vedere qualcosa che può interessare di più agli adulti. Non siamo tanto distanti.
0: Non siamo troppo distanti e poi eh, queste città sono caratterizzate appunto dagli affacci sul mare o su qualche fiordo, quindi i bambini si divertono con poco anche solo dando da mangiare magari a degli uccelli che sono sul mare, quindi non c'è bisogno di di fare attività troppo, troppo, Mm. troppo impegnative. E concludiamo così quest'altra giornata del nostro itinerario in Danimarca del Sud. Il giorno successivo siamo andati nella cittadina di Ribe, che Mm. si trova a circa un'ora di auto da da Billund. Ribe è la città più antica della Danimarca. Cosa siamo andati a fare a Ribe? Sostanzialmente siamo andati a Ribe perché volevamo visitare il Ribe eh, Vikinger Center Mm. che si trova fuori dalla cittadina ed è la ricostruzione, un museo a cielo aperto, diciamo così, di quello che era l'antico villaggio vichingo di Ribe. È un museo, quindi si paga un ingresso che se ricordo bene costa sui 18 19 euro a persona ad adulto quindi anche qui non è proprio economicissimo però mi sento di dire a posteriori che ne vale assolutamente la pena perché questo museo è in realtà come dicevo prima un museo a cielo aperto viene ricostruito un antico villaggio vichingo tutto nella natura in un ambiente bucolico quindi anche se eh, lo si vista con dei bambini piccoli che ovviamente di storia vichinga mh, non sanno nulla e tantomeno se ne possono interessare è un posto perfetto per i bambini perché è totalmente immerso nella natura si può vedere come erano costruite le antiche le vecchie case vichinghe come veniva svolta la vita quali erano le attività um, quotidiane svolte in un villaggio vichingo, quali erano i giochi di legno che si usavano e infatti ci sono ancora buttati per terra, i nostri bambini camminavano ogni tanto trovavano dei giochi di legno e ci giocavano, quindi giochi semplicissimi. Quindi in realtà è un museo molto ben fatto mi sento di dire, molto ben fatto perché senza troppe spiegazioni e troppe storie si entra direttamente in quella che era la vita all'epoca e la si capisce benissimo e per i bambini è perfetto perché possono fare un sacco di attività manuali, possono andare a mangiare gli animali, possono andare a portare a spasso gli animali, possono raccogliere dei frutti, possono... cosa hanno fatto i nostri figli? hanno guardato come si gioca col tiro con l'arco perché ovviamente i nostri erano piccoli e non hanno potuto fare il tiro con l'arco vichingo però per i bambini più grandi si può fare la battaglia vichinga Eh, hanno eh, fatto le punte delle frecce quindi in realtà è un posto meraviglioso io me lo ricordo anche questo
1: all'altezza di bambino
0: assolutamente io lo dico perché inizialmente dicevo ma Cosa ci andiamo a fare? Cioè non sarà certo, si annoieranno i nostri figli e invece è stata la giornata più soddisfacente per i nostri figli ma anche per noi. eh. Perché
1: è stata inaspettata tra l'altro.
0: Perché è stata totalmente tra l'altro immersa nella natura in un contesto totalmente naturale dove tutto era a misura di insomma semplice e bello ecco questo, senza troppe cose no artefatte questo voglio, voglio dire questo naturale e semplice quindi bellissimo e poi dopo aver fatto uh, insomma questo il giro nel ribe vikinger center siamo andati nella cittadina di ribe eh, ci siamo spostati in macchina e ribe è bellissima è un gioiellino una città mh, che è davvero mh, So come dire, davvero bellissima. Tra l'altro essendo la città più
1: antica della Danimarca, avrà un suo fascino. Ma è proprio bella,
0: è proprio bella. Tra case ed edifici con i mattoni rossi che si alternano a case, presumo più recenti, dove le pareti sono color pastello, fiori ovunque, affacciate sull'acqua, c'è il porticciolo dove insomma, si va a passeggiare, ci sono i localini, è bellissima, c'è una bellissima cattedrale in stile gotico uh, nel centro della, della città, nella piazza centrale e, e anche qui mh, lo dico perché mh, insomma il mio di mamma viaggiatrice mh, fa attenzione a queste cose, anche qui playground bellissimi per i bambini, quindi parchi giochi per i bambini con le navi vichinghe, con la sabbia Um, puliti, ordinati e sicuri mm. bellissimo
1: eh, ancora sei entusiasta di avere fatto questo viaggio mi sa tanto che ci ritornerete perché sì,
0: quando sì, i bambini sì, no, saranno davvero, un po' più grandi davvero un bel posto mm. e quindi così abbiamo concluso la nostra
1: giornata, giornata a Ribem. terza giornata
0: esatto il giorno dopo eh, abbiamo eh, visitato, eh, siamo andati a vedere l'isola di Fano. L'isola di Fano è un posto molto particolare, eh, si trova sul eh, mare del nord, quindi bisogna spostarsi eh, appunto verso il mare del nord andando a ovest, a largo della costa
1: della Danimale. Esatto,
0: um, si raggiunge uh, tramite traghetto, partendo dalla città di Heisberg, c'è cioè un traghetto mm. che dura 15 minuti, si può andare, si può anche um, imbarcare l'auto, infatti noi ci siamo spostati con l'auto a noleggio uh, e poi abbiamo girato un po' l'isola. Uh, l'isola di Fano è caratterizzata da dune di sabbia distese, di uh, spiaggia battuta, Uh, ma enormi insomma mh, di, di spiaggia perdita d'occhio quasi uh, affacciate sul mare del nord e qui uh, si possono osservare le maree a noi è capitato proprio nel periodo di settembre di aver visto nell'arco di 3 4 ore insomma che abbiamo trascorso su questa spiaggia come cambiava il livello dell'acqua mm. per dire questa è stata anche una cosa molto carina da, da osservare con i nostri, con i nostri bambini poi l'isola di Fano tra l'altro si può girare anche tutta in bici perché ovunque ci sono piste ciclabili quindi insomma per gli appassionati di bici che vogliono visitare l'isola di Fano in maniera anche un po più lenta si può noleggiare la bici lo si può fare ovunque direttamente lì perché appunto c'è ovunque pista ciclabile su quest'isola c'è quello che ehm, dicono essere uno dei villaggi più belli della Danimarca, io non so se è il più bello ma posso dire che è veramente un gioiellino Eh, ed è il villaggio di Sondero, anche qui chiedo scusa per la pronuncia ed è un un villaggio dove c'è quasi un'atmosfera un po' sospesa, noi abbiamo visitato questo villaggio in una giornata un po' uggiosa, quindi secondo me questo ha reso anche tutta l'atmosfera ancora più, più sospesa, ecco come dire, e mh, ci sono le tipiche case danesi con il tetto, uh, insomma quel tetto super spiovente, sì, um, sì. ricordo che mh, proprio ci siamo, abbiamo passeggiato quasi da soli in, in questo, villaggio e, ed è davvero bellissimo, io ho fatto delle foto che ricordo insomma um, ho voluto fare diverse foto di questo vella, di, villaggio perché era davvero, davvero molto molto suggestivo, molto suggestivo e quindi um, insomma questa, quest'altra giornata del nostro itinerario in Danimarca è, stata, è andata via così insomma tra l'isola di Fano appunto tra questa distesa di, di spiaggia. Di sabbia
1: e poi il villaggio, il villaggio di Sondero Sondero o Sondero,
0: alzo le mani. Io dico eh, io Sonderu, pure. E se
1: non lo baglio, sai. Baglio,
0: tu <ride> <ride> a Danese. Non sono ancora arrivata. No anche perché
1: credo che sia veramente difficile il danese come lingua, eh,
0: non, so, non guarda, ci appartiene vabbè. difficile, ci vuole solo un po' di applicazione, un po' di tempo <ride> per imparare le lingue
1: andiamo avanti quarto giorno andiamo avanti
0: um, questo è eh, stato il giorno in cui siamo andati a uh, ringer ah. credo anche questo si pronunci così me ne vado un po ecco dal tedesco um, è stata in realtà una giornata um, che non avevamo programmato uh, e che comunque ci ha sorpreso um, Siamo andati su questa cittadina senza grosse senza troppi programmi. Eh, Anche qui abbiamo trovato un po' di tempo uggioso quindi tra pioggia abbiamo dovuto un po' fermarci Eh, però anche questa cittadina per esempio mi ha ricordato molto la cittadina in cui io vivevo in Germania quando studiavo in Germania e quindi per me è stato molto emozionante ritrovarmi tra queste vie colorate eh, tipicamente nordiche. Eh, anche questa cittadina si affaccia sul mare, quindi comunque c'è sempre un porticciolo, c'era un mercato che abbiamo visitato, Eh, probabilmente se si va a guardare su Google non si trovano molte informazioni su questa cittadina di nome Ringkubing, però a noi è piaciuta proprio per la spontaneità Uh, con la quale siamo andati lì abbiamo pranzato abbiamo fatto un po di spese abbiamo L'altro, girato in maniera no, molto spontanea. Nasceva come
1: stato... una cittadina di pescatori.
0: Sì anche è perché è affacciata appunto sul mare quindi um, ci sono le tipiche eh, case dai mattoni rossi, no? le tipiche case mm. dei pescatori danesi quindi io uh, la consiglio uh, se appunto si vuole fare un itinerario Partendo da Billund, quindi con la scusa di uh, Legoland e il mondo Lego, e non fare troppa strada da Billund, mh, anche qui si fa un'ora di macchina, e comunque si vede una cittadina danese eh, che rimane molto, insomma, locale, molto autentica, molto genuina, se si vuole scoprire, diciamo, quello che è lo, la vita, diciamo, di un, un villaggio, un, una, una cittadina, che poi non è un villaggio, è una cittadina danese insomma con i suoi stili e ritmi di vita
1: credo ecco che ci sia pure scusami credo che ci sia pure eh, un museo dell'aria
0: eh, eh, sì. il fly
1: museum
0: Sì, eh, io, sia, io perché leggevo siamo che siamo stati un po fermati dalla pioggia e poi um, sì, non dicevo dovete dove
1: anche... passato per almeno tre ore come scriviamo perché non è il caso ma in un noto centro dove si mangiano panini
0: sì esatto non lo diciamo però siamo stati un po bloccati dalla pioggia e da altri um, imprevisti con i bimbi che ogni tanto capitano in viaggio e quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare ecco diciamola così quello che volevo dire quando prima ho accennato ai ritmi di vita è sì, una cosa che, che dico perché mi ha, mi ha colpito um, i negozi chiudono molto presto in Danimarca, noi abbiamo, siamo stati a settembre e i negozi alle 17, anche alle 16.30 eh, chiudevano, quindi questo per dire insomma um, bisogna tenerne conto se si fa un viaggio anche itinerante um, dove magari si esce alla mattina, si fanno giri, e si ritorna dopo eh, alla sera nel proprio alloggio. Eh, ecco che non si rimanga senza, senza provviste ovviamente le catene più grandi no però i negozietti eh, ecco magari più artigianali o più piccolini chiudono, chiudono presto. Sì, io ha mi sono trovato
1: nella stessa situazione a Londra non pensavo che chiudessero alle 17.30 e invece
0: è successo
1: puntualmente <ride> sì sì
0: sì. Eh sì, quindi lo dico eh, alcuni,
1: poi so. ce n'è qualcuno che rimane aperto, attenzione sì,
0: Ma la maggior parte chiudono sono...
1: certo, la maggior parte chiudono alle 17.30 quindi da dove dicevi tu, sulle 17:00. vabbè, godono di più delle, della sera
0: sì, perché eh, questa è una cosa molto carina della Danimarca in generale un po' dello stile di vita nordico però in Danimarca esiste questa filosofia di vita chiamata Hygge o Hygge, anche qui la pronuncia purtroppo devo chiedere scusa, che è molto danese. Che cosa significa questa filosofia di vita Hygge? Dare valore alle cose semplici, creare un'atmosfera accogliente e calorosa in casa, godersi gli attimi, semplici con la famiglia, con gli amici, quindi um, i danesi chiudono presto i negozi perché poi vanno a godersi anche un po' la famiglia, gli amici, la vita e obiettivamente non fanno male. se posso Infatti, non sono come da
1: noi che i negozi rimangono aperti fino alle 23, fino a, Cioè, passiamo forse più tempo fuori. Vabbè, e, Che giorno siamo? Dovremmo fare il... Abbiamo giorno.
0: fatto tutto l'itinerario.
1: Ah, tutto l'abbiamo concluso? Sì. Ah, sono, è stato sono un rimasto fermo.
0: Ehm, sì, di, di sette, sette giorni, giorni. dove sette però giorni. inclusi ci sono anche i
1: voli, quindi. Ah, ecco, perfetto, quindi così ci sono i voli. Sì. Diciamo che è stato un viaggio da consigliare. So che eh, la Danimarca è molto, molto, molto cara quindi diciamo anche passare un po' di giorni non ti dico e non ti chiedo anzi piuttosto per quanto, qual è stato il tuo budget perché capisco che tu girando con i bambini eh, avrai delle esigenze diverse magari di girarla eh, due adulti da soli ma eh, comunque è piuttosto cara e invece la cosa che ti chiedo è mh, cucina tipica danese cosa mi consigli?
0: Allora, sulla cucina tipica danese, io ho provato una volta ad assaggiare lo uh, broad, credo si dica anche questo così, um, che è praticamente molto tipico in Danimarca. Mm. Uh, è uh, del pane, solitamente sì. di segale, uh, che viene condito con um, roast beef oppure aringhe. Io l'ho assaggiato con Piatto aringa. tipico le aringhe io l'ho assaggiato con Meruzzo l'aringa e poi sono... e l'aringa
1: e affumicata, esatto, è sgombro
0: esatto, eh, sgombro con uova, con maionese e gamberetti oppure Mamma. altre varianti um, devo dire dato che mi avevi chiesto della questione budget, devo dire che noi uh, abbiamo um, mangiato il più delle volte in appartamento, quindi non abbiamo provato moltissimi piatti tipici mm. anche perché, devo dire con i bambini piccoli
1: non andare a cercare il piatto tipico
0: danese magari può anche creare dei momenti un po' difficili del viaggio, quindi abbiamo preferito mangiare andare sul sicuro esatto andare sul sicuro mangiare in appartamento un'altra cosa che però ho notato in danimarca che magari uno non lo collega ecco alla danimarca è che si usa come street food gli hot dog cioè gli hot dog che non sono sicuramente tipicamente danesi in realtà in molte Molte cittadine noi li abbiamo trovati come insomma baracchini uh, per le strade e, um, e fanno questi hot dog che poi ce ne sono di varie varianti, insomma. Uh, e questa cosa mi ha colpito perché di solito non si associa l'hot dog alla, alla Danimarca, però in realtà è molto, è molto presente. Sì. Mm. E poi come dicevi tu, sgombro, aringhe, salmone,
1: <ride> salmone, merluzzo <ride> bollito, esatto. Che sì. detto così sembra più baccalà quindi va bene io credo che abbiamo finito abbiamo mangiato non ti chiedo cosa avete bevuto perché con i bimbi magari non vi siete goduti qualche momento di relax con con il bicchiere di vino da soli quindi
0: no però dato che citi questa questo bere una cosa, un'altra cosa che mi ha colpito del, del paese è stato che uh, ovunque trovi acqua potabile, tanto è che all'aeroporto tutte le,
1: um, le, le di compagnie di autonoleggio
0: sì. ti danno Fontanelle. la borraccia di plastica, vabbè, ognuno con il loro marchio, che tu puoi riempire ovunque. Ovunque sì, c'è sì. acqua potabile, perché in Danimarca c'è l'acqua praticamente più pulita. Quindi tutti bevono acqua dalla borraccia che riempiono tutte le fontane, quindi mm, <ride> diciamo... Beh, loro questo... hanno ridotto
1: l'utilizzo della plastica, mi sa tanto. Hanno
0: ridotto l'utilizzo della plastica e, eh, insomma, per chi viaggia in Danimarca è anche un bel, un bel risparmio, nel senso, certo. um, piuttosto che dover andare a comprare ogni volta l'acqua,
1: certo, certo. È una
0: cosa vantaggiosa.
1: Io direi di chiudere la puntata, mm, innanzitutto... Diciamo, la puntata è stata basata sulla Danimarca, ma quello che, che mi ha interessato particolarmente andare a vedere oltre a tutte queste cittadine sono questi, questa, questi due parchi, o meglio il parco di Legoland e Legolaus, che devono essere bellissimi, quantomeno solo, solo per il tempo che, che è stato dedicato per la costruzione di ogni singolo pezzo, ogni singola riproduzione. Sono, saranno miliardi di mattoncini con, con cui sono stati riprodotti. Eh, domanda quando siete ritornati avete portato via una costruzione un pacco di costruzioni qualche cosa
0: allora ovviamente si possono acquistare ovunque anche lo stesso aeroporto di billund ha tutta la zona diciamo il negozio lego dove uno può acquistare però a lego house ecco vedi mi sono dimenticata di di dirlo prima lego house c'è una zona dove si può assistere anche come vengono fatti i Lego, quindi questi mattoncini in plastica che vengono eh, prodotti in una pressa con uno stampo, quindi la plastica come viene prodotta e um, si possono creare dei piccoli, delle piccole combinazioni di Lego uh, che vengono poi impa- prodotti impacchettati, imbussati e questo è il gadget che ognuno si può portare a casa. Quindi uh, i nostri bimbi si sono portati a casa diversi pacchetti di, di questi Lego prodotti in Danimarca. <ride>
1: mm, quindi direttamente, direttamente in casa. Sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ringrazio Federica Nicolis per averci guidato in un itinerario alla scoperta della Danimarca. Ricordiamo l'Egolaus, l'Ego io lo dirò sempre. Ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di salutarci ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e dei tuoi contatti social.
0: Allora il blog si chiama www.viaggiatorisicresce.it, su Instagram siamo come viaggiatori si cresce e su Facebook siamo anche come viaggiatori si cresce.
1: Beh, una sola parola, tutto unito, viaggiatori si cresce, tutto, tutto unito. insieme. sì. sì. <ride> Va bene, ciao Federica.
0: Grazie, grazie Nini, grazie a tutti, ciao.
1: E un saluto particolare a Gabriele, a Diego e Sofia, giusto?
0: Tacco, senza i quali nessuna di queste avventure sarebbe possibile
1: vi ricordo che sono Nenni Ricotti avete ascoltato il podcast di viaggi non volare ma viaggiare potrete ascoltare tutte le puntate del podcast su Spotify, Apple, Google Podcast è presente su Facebook e Instagram potete ascoltare le puntate di tutti i programmi tematici sulle piattaforme podcast appuntamento al prossimo episodio con una nuova esperienza di viaggio segui il tuo mood, segui Mooditaliaradio ciao
0: Hai ascoltato il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.